0: Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Thema des Tages. Ja, das ist schon das 15. Thema des Tages. So schnell vergeht die Zeit, das heißt, ich habe mich alles in allem hier schon hingesetzt und über sieben Stunden gelabert. Das heißt, manch einer, der das Ding abends einschaltet und dabei einschläft, wird morgens aufwachen und ich labere immer noch. Das ist toll. Das ist fantastisch. So, ich wollte euch heute eigentlich mal so ein bisschen was über Lukas erzählen. Lukas war ja mein Sohn und Lukas ist am zweiten Weihnachtstag 1998 geboren, also am 26. Dezember. Und ich hatte mir vorher eigentlich gar keine großartigen Gedanken darüber gemacht, wie das ist, ein Kind zu haben oder wie es ist, ein Kind zu erziehen. Oder überhaupt, mit dem Thema Kinder hatte ich mich eigentlich gar nicht großartig beschäftigt. Kinder fand ich eigentlich bis zu der Zeit einfach nur nervig. Diejenige, die unbedingt ein Kind haben wollte, das war meine Ex-Frau und die hat mich auch dahin gedrängt, unbedingt ein Kind haben zu wollen. Nur als ich dann den Kleinen auf dem Arm hatte, da war es plötzlich meiner. Das war plötzlich so, als wenn da wirklich so eine leuchtende Brücke zwischen ihm und mir entstehen würde. Und plötzlich war es meiner und ich habe auch gemerkt, dass meine Frau mit dem Kind eigentlich überhaupt nichts anfangen konnte, weil sie eigentlich nur ein Kind haben wollte, um sich mit den ganzen Müttern dann zu treffen. so. 17 Uhr auf dem Spielplatz oder 15 Uhr auf dem Spielplatz und Heike bringt den Blechkuchen mit. Ja, wunderbar. Die Kinder, die wurden dann irgendwo alleine gelassen. Ich find's auch gut, wenn die Kinder also nicht so helikoptermäßig die ganze Zeit überwacht werden. Aber auf der anderen Seite war es so, wenn ich mit dem Jungen auf dem Spielplatz war, wir sind auch zusammen, die höchsten Rutschen runter. Und ich fand das toll, mal wieder so auf eine Rutsche zu gehen oder auf eine Wippe zu gehen oder mit dem Kleinen dann wirklich zu spielen oder zu gucken, kann der einen auf der Raupe, auf der Kirmes, kann er einen wirklich umbringen oder nicht. Kann er nicht. Also er konnte es nicht, weil er war ja auch kein kleines, dickes Kind. Und es war toll. Ich fand das super. Nur, wie gesagt, also es war meiner. Er hat, ja, er hat ein halbes Jahr, wirklich ein halbes Jahr, bevor er das erste Mal Mama gesagt hat, hat er Papa gesagt. Ich weiß es noch, ich habe da äh, gelehnt an der Wickelkommode. Meine Frau damals hat ihn gewickelt und dann hat sie ihn so bei mir auf den Rücken gelegt. Und in dem Moment sagt der Kleine Papa. Und er hat nur noch gesagt, Papa. Meine Frau hat ihn die ganze Zeit bekniet und sagt: Mama, mal, komm, sag mal, Mama, Mama, nein, Papa. Ich brauchte bloß in den Raum reinzukommen. Papa. Er war als so ein richtiges Papakind. Ich fand das toll. Für mich war es das Größte überhaupt. Ja, und die ersten Jahre eigentlich, ich meine, am Anfang kann man als Mann so gesehen mit einem Kind nicht viel anfangen, denkt man, obwohl er bei mir eigentlich immer, also wenn er abends nicht schlafen konnte, ich habe mir den Kleinen dann in eine Decke gewickelt, habe dann Phil Collins zu Studio habe ich angemacht, auf Lautstärke, ich weiß es nicht, auf Lautstärke 8 oder 9, wirklich so brüllend laut, und dann bin ich mit ihm durch die Wohnung getanzt. Und siehe da, das hat keine zwei Minuten gedauert, da hat der Junge geschlafen. Der hat selig geschlafen. Oder wenn ich wollte, dass er lacht, ich habe ihn bei mir dann auf die Knie gelegt und habe dann mit seinen Eimchen oder mit seinen Beinchen so Elvis Presley gespielt. So one for the money, two for the show. Und der Kleine, der hat sich nicht mehr eingekriegt vor Lachen. Und das war einmal, da saß ich mit dem Kleinen dann in seinem Zimmer er war vielleicht so zwei, zweieinhalb Jahre alt, also älter war er nicht. Und ich hatte oben in meiner Hemdtasche natürlich wie immer meine Zigaretten und mein Feuerzeug und er griff da ständig nach. Und Natürlich habe ich ihm das verboten und dann zog er so sein Schippchen und fing künstlich an zu weinen und ich guckte ihn nur an und meinte, funktioniert das bei Mama? In dem Moment hat er schlagartig aufgehört zu weinen und nickte. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ich bin der Papa. Wenn ich Nein sage, dann ist es Nein. Er guckte mich an, sagte wortwörtlich Seiße. Dann krabbelte er auf mich zu und nahm mich in den Arm und sagte, Papa, ich hab dich lieb. Und da wusste ich, irgendwas mache ich richtig. Ja, was soll ich sagen, Lukas war als Kind Absolut fantastisch, der hatte schon als Kind einen Humor, der hat einem die Socken ausgezogen. Also ich weiß noch, wir waren einmal im Freizeitpark oben im äh, Hansapark an der Ostsee und im Hansapark war es halt so, dass die diese Zerspiegel hatten und seine Mutter war nicht gerade die schlankste, ganz im Gegenteil. Sie hat zwar für die Geburt oder besser für die Schwangerschaft hat sie zwar glatte 27 Kilo abgenommen aber als sie dann schwanger war, hieß es, jetzt darf ich nicht mehr ab, abnehmen, weil dann gehen die Giftstoffe an das Kind über und das geht so nicht und so weiter. Stattdessen hat sie einen auf Gib ihm gemacht und äh, ich weiß nicht wie viel Kilo die in der Schwangerschaft zugenommen hat. Es war auf jeden Fall reichlich und daraufhin war sie halt ja schon etwas dicker. Und naja, wir waren im Hansapark und er stand vor den Zerspiegeln die die ja in jedem älteren Freizeitpark haben, zog seine Mutter dann zu einem Spiegel hin und sagte dann zu seiner Mutter Der Spiegel hier macht wahnsinnig dick, aber ich glaube, bei dir wirkt er nicht. Der Junge war dreieinhalb Jahre alt. Ich bin, ich hab's gerade noch geschafft, in, auf eine nahegelegene Toilette zu laufen, um dann da vor Lachen in die Keramik zu beißen. Also Lukas hatte einen Humor, der war also sprichwörtlich, der war also nur gut. Und auf der anderen Seite war es halt so, er hat es auch nicht böse gemeint in irgendeiner Weise. Es war nicht so, als wenn es jetzt ein böses Kind gewesen wäre. Er war halt nur, er war direkt, er war offen, er, er war ehrlich. Und ich muss dazu sagen, ich habe das auch gefördert, dieses Offene, dieses Ehrliche. Und deshalb habe ich auch versucht, ihn weitestgehend von meiner Mutter fernzuhalten, die direkt ein Haus weitergewohnt hat weil ich weiß, wie meine Mutter erzieht, weil ich selber unter ihrer Erziehung gelitten habe und ja, meine Mutter, ihr schönster Spruch war, das ist aber kein Markuschen, das ist ein ganz anderes Kind, als du es warst und ich habe drei Kreuze geschlagen, als sie das gesagt hat. Weil mit ihm konnte sie halt nicht so umspringen, der Junge hatte seinen eigenen Kopf, ich habe auch gefördert, dass der seinen eigenen Kopf hatte ich wusste hundertprozentig oder wir wussten beide hundertprozentig, wie wir miteinander umgehen sollten. Und es war fantastisch. Es war wirklich absolut fantastisch. Besonders, weil wir haben so viel zusammen gelacht und so viel zusammen gespielt. Und ja, seine Mutter, also meine Ex-Frau, die hat immer mehr gemerkt, ja, der Junge hatte eigentlich mit ihr überhaupt nicht viel zu tun. Und das Schlimmste fand ich, als Lukas dann irgendwann zu mir hinkam, der war schon ein bisschen größer, da war ich allein mit Lukas oben an der Ostsee, wir hatten da einen Wohnwagen und zu mir sagte, ich bin für die Mama wie so eine Handtasche. Erst wollte sie mich unbedingt haben und nachdem sie mich dann hatte, hängt sie mich dann auf zum Weiterverkauf. Und da habe ich gemerkt, irgendwas stimmt hier ganz und gar nicht. Ja, was soll ich sagen, ich habe mich mit Lukas blind verstanden. Blind verstanden heißt ganz einfach, dass wir, wir konnten stundenlang zusammensitzen. Es ist egal, ob es jetzt im Garten im Whirlpool war oder ob es zusammen war, wo wir also Serien geguckt haben. Wir haben wahnsinnig gern Serien geguckt wie Dr. House oder Sherlock oder The Walking Dead oder was es da nicht alles gibt. Das waren so Sachen, wo wir wirklich stundenlang zusammengesessen haben und haben so eine Folge nach der anderen geguckt. Und wir hatten nachher das Gefühl, dass wir uns auch stundenlang unterhalten hätten, weil wir haben uns wirklich super verstanden, Lukas und ich. Und ja, das ist halt das, was mir heute auch so ein bisschen fehlt, dieses blinde Vertrauen, dieses blinde Verstehen. Und ja, als dann irgendwann die Ehe zu Ende gegangen ist, das war 2009, war es dann so, dass, ja, meine Frau wollte unbedingt den Jungen mitnehmen, sie ist allerdings auf der anderen Seite eigentlich nur um die Ecke gezogen und es war dann halt so, dass Lukas mehr bei mir war als bei ihr, bis dass er irgendwann zu mir kam und sagte, ja, ich möchte bei dir wohnen und nicht bei der Mama. Ich habe ihn dann auch gefragt, warum, er sagte, ja, die Mama klammert und äh, ich bin nicht der Richtige, den man klammern kann. Und daraufhin habe ich mich dann mit ihm und mit seiner Mutter gemeinsam zusammengesetzt und habe ihr dann auch gesagt, der Junge möchte bei mir wohnen. Dann ging es erstmal um das Geld. Ja, aber wenn der Junge bei dir wohnt, dann können wir gerne so machen, aber der bleibt dann trotzdem bei mir gemeldet. Ich dann gesagt, kannst du knicken, weil wenn der Junge bei mir wohnt, dann wird er auch bei mir gemeldet. Was mich so ein bisschen äh, aufgeregt hat, das war die Tatsache, ich bin dann in Neuss ins Einwohnermeldeamt, weil sie konnte den Jungen ohne weiteres ummelden. Bei mir war es so, dass ich von ihr Unterschrift und dem Personalausweis und Gott weiß, was alles brauchte, bevor ich den Jungen dann wieder ummelden konnte. Sie hat mir auf jeden Fall, weil sie gemerkt hat, sie hatte bei dem Jungen gar keine Schnitte, hat mir das alles gegeben, ich habe den Jungen auf mich angemeldet und ich war zu der Zeit auch noch arbeitslos. Das heißt, ich hatte eigentlich im Grunde genommen... Äh, ja, das Geld, was ich mir so durch nebenbei Tätigkeiten und sowas äh, zusammengesammelt habe und was ich hier und da mal verdient habe und so weiter. Und Lukas und ich hatten in der Zeit die schönste Zeit, die man sich vorstellen kann. Wir sind einkaufen gegangen, ich habe vorher Flaschen gesammelt, so Pfandflaschen und was weiß ich, auch bei uns zu Hause zusammengesammelt und dann sind wir halt losgezogen und haben was zu essen geholt und plötzlich hat der Junge auch alles gegessen. Wo er, plötzlich gesagt, wo er früher gesagt hat, so, nee, Gemüse mag ich nicht und so weiter. Als ich dann mit ihm einkaufen war und habe mit ihm zusammen Gemüse gekauft und dann haben wir überlegt, wie machen wir das am besten und so weiter. Wir haben in der Küche gestanden, wir haben zusammen gesungen, wir haben zusammen gekocht, wir haben zusammen gegessen. Es war eine fantastische Zeit. Wir waren bestimmt ein halbes, wenn nicht dreiviertel Jahr, waren wir nicht einmal bei McDonalds, nicht einmal in der Pommesbude, nicht einmal irgendwo, dass wir gesagt haben, wir holen uns auswärts irgendwas, nein. Wir haben alles zusammen gemacht und das war toll. Das war richtig fantastisch und das hat uns so richtig toll zusammengeschweißt. Ja, und wir hatten eine schöne Zeit zu der Zeit, obwohl nicht viel Geld da war, aber es war klasse und es war um einiges schöner als die Zeit, als ich noch Tausende von Euro auf dem Konto hatte und mit seiner Mutter zusammengelebt habe. Naja, auf jeden Fall habe ich über das Internet dann Rio kennengelernt. Wir haben uns getroffen. Mit Rio hat sich auch Lukas sofort auf einen Schlag verstanden. Und Rio war für ihn eigentlich mehr Mutter, als seine Mutter es je gewesen ist. Und ja, wir hatten eine wunderschöne Zeit. Und ja, dann kam auch die Sache mit dem, ja, äh, Unterhaltszahlen. Weil seine Mutter musste ja Unterhaltszahlen. Und ja, irgendwann... Ich bin dann natürlich hingegangen und habe gesagt, okay, äh, eigentlich bekäme ich 370 Euro von dir, überweis mir 170 Euro und ich kriege natürlich dann auch das Kindergeld für den Lukas und damit hat es sich. So. Bis Lukas mir dann irgendwann erzählt hat, er hat sich also immer mit seiner Mutter getroffen im Rheinparkcenter, bis das Lukas mir dann erzählt hat, ja, ich habe heute im Rheinparkcenter ein unheimlich schönes Paar Handschuhe gesehen. Und die hätten 50 Euro gekostet. Und da habe ich ihn dann gefragt, ich sage, warum hat deine Mutter das denn nicht gekauft? Nein, Mama hat gesagt, du kriegst Unterhalt und deshalb äh, hat sie mir die nicht gekauft. Und da habe ich dann seine Mutter angerufen und habe zu seiner Mutter gesagt so. Und ab sofort kriege ich jeden Monat die 370 Euro. Und wenn ich die nicht kriege, dann renne ich zum Anwalt. Ich habe auch die 370 Euro im Monat gekriegt. Lukas hat seine Handschuhe gekriegt. Alles war wieder wunderbar. Und dann hat Lukas seinen Führerschein gemacht. Ich weiß, dass das jetzt eine Folge ist, wo ich ein bisschen Fingerpointing mache, aber irgendwann muss es einfach mal raus. Lukas hat seinen Führerschein gemacht und zu der Zeit, oder besser gesagt vorher, war es so, dass wir ein Schreiben vom Finanzamt bekommen haben, wo also drin stand, dass wir dem Finanzamt irgendwie noch 4.000 Euro schulden würden oder wie auch immer, und äh, ich war dann auch beim Finanzamt ja die wollten das Geld unbedingt haben ich sage ich guck wie ich es irgendwie zusammenkriege seine Mutter ist dann zum Finanzamt gegangen und hat auf Jahre hingesehen weil sie hat immer halbtags gearbeitet und zwar äh, im Krankenhaus als Kinderkrankenschwester und seine Mutter ist dann hingegangen beim äh, äh, beim Finanzamt und hat auf Jahre hingesehen die Steuer trennen lassen und hat Aufgrund dessen habe ich dann ein Schreiben von, vom Finanzamt gekriegt. Übrigens, wir kriegen jetzt 20.000 Euro von Ihnen. Ich hatte das Glück, dass meine Mutter kurz darauf gestorben ist. Weil meine Frau hat sich diese, ja, ich sage jetzt mal 16.000 Euro gut auszahlen lassen, was ich nicht wusste, ist vorher noch zu mir gekommen, hat sich bei mir noch eine, äh, eine Versicherungsbestätigung über 35% geholt und hat sich von dem Geld dann ein neues Auto gekauft. Und ich stand plötzlich da mit dem Jungen und mit 20.000 Euro Schulden. So, Meine Mutter ist aber gestorben und ich konnte die 20 Euro bezahlen, weil ich habe einfach das Haus von meiner Mutter dann verkauft. War auch in dem Sinne nicht das Thema, nur als Lukas dann den Führerschein machen wollte fürs Motorrad, habe ich gesagt, du melde dich auch direkt fürs Auto an, dann kannst du auch begleitetes Fahren machen. Weil mit 17 hätte er ja, ja begleitetes Fahren machen können. Also hat Lukas das gemacht, wir haben auch unterschrieben, Rio und ich, dass wir also mit dem Jungen dann begleitetes Fahren machen. Und dann ist er zu seiner Mutter und hat gesagt, hier, wie sieht das aus, begleitetes Fahren und äh, dann kann ich ja auch mit dir zusammenfahren. Und seine Mutter meinte dann, nee, das geht nicht, weil nachher ist das Auto kaputt oder ich steige in der Versicherung. Und da wusste ich so ungefähr, dass es ganz gut war, mich von der Frau getrennt zu haben. Und, ja, irgendwann ist der Junge dann krank geworden. Er ist auch wunderbar, vorher Motorrad gefahren hat. Er hatte so eine 125er Maschine. Die haben wir gekauft, auch von dem Geld, von dem Hauskauf. Und, und der Freund von meiner Mutter hatte noch eine Wohnung, die habe ich dann Lukas überschrieben. Lukas hatte 70.000 Euro auf dem Konto, also konnten wir auch den Führerschein und die Maschine und so weiter anschaffen und haben dann auch den Garten draußen ein bisschen schön gemacht. Und naja, auf jeden Fall, irgendwann war es dann so, dass Lukas krank geworden. Und erst durfte ich Lukas nicht sagen, laut Arzt, was er hätte. Und natürlich ist es sehr schlimm, dem Jungen nicht sagen zu können, dass er sterben würde, als es soweit war, dass mich der Arzt reingerufen hat und hat gesagt, ich gebe dem Jungen noch zwei Wochen. Der Junge lag auf jeden Fall auf der Palliativstation. Seine Mutter war da von morgens um 10 bis nachmittags um fünf. Den Rest der Zeit war ich da. Ich habe den Jungen jeden Abend fast, haben wir das Bett dann rausgeschoben in diesen Hof von dieser Palliativstation und haben da draußen Tee getrunken und wir haben Zigaretten geraucht. Was soll ich einem Kind, das also oder einem Jungen, er war ja zu der Zeit schon 18, der also äh, sterben würde aufgrund eines Hirntumors, was soll ich dem sagen, dass Rauchen schädlich ist? absoluter Blödsinn. Wir haben also draußen gesessen, wir haben Tee getrunken, wir haben geraucht und wir hatten eigentlich Gespräche hoch drei. Seine Mutter kam zu mir und sagte, was soll ich mich mit dem Jungen noch unterhalten, der erlebt ja hier nichts mehr. Und wir hatten so viele Gesprächsthemen, sei es jetzt Urlaube, sei es sein erstes Kaninchen, wir haben uns über alles unterhalten. Er hat sich die Musik für seine Beerdigung ausgesucht er hat sich auch ausgesucht, wie seine Beerdigung stattfinden sollte. Wir haben übers Sterben geredet, wir haben über den Tod geredet, wir haben über alles geredet. Wir haben zusammen gelacht, wir haben zusammen geweint, wir haben zusammen alles gemacht. Und seine Mutter saß daneben, wenn sie da war und hat Liebesromane gelesen. Und irgendwann kam ich auf der Intensivstation oder auf der Palliativstation an und da sagte sie dann in der Küche zu mir, du solltest dir übrigens auch mal psychologische Hilfe suchen. Ich sag, was brauche ich im Moment psychologische Hilfe? Der einzige, der psychologische Hilfe brauchte, ist der Lukas, aber nicht ich. Nein, das hilft wahnsinnig viel. Ich kann ihn jetzt gut gehen lassen. Der Junge wusste noch gar nicht, dass er gehen sollte. Er wusste noch gar nicht, dass er todkrank war. Er wusste noch gar nicht, dass es final war, seine. Und sie konnte ihn gut gehen lassen. Naja, auf jeden Fall hieß es dann, irgendwann hatte der Junge die Schnauze voll, von Bestrahlung, von Chemotherapie, von dem ganzen Wahnsinn. Und dann kam also seine Mutter abends zu mir an und sagte, heute habe ich gedacht, er hätte wieder Halluzinationen, weil er sagte, er wollte nach Hause. Aber er wollte wirklich nach Hause. Ich habe zwei Stunden auf ihn eingeredet, bis dass ich dann äh, ihn dazu weit hatte, dass er nicht nach Hause kommen kann. Ich habe daraufhin gar nichts gesagt. Ich bin zum Arzt reingewandert, habe dem Arzt gesagt, äh, wann kann der Junge nach Hause der Arzt sagte mir, ja, es war ein Freitag. Der Arzt sagte mir, ja, nächste Woche Mittwoch, weil wir müssen das noch abklären mit dem Bett und mit allem drum und dran. Aber dann kann er nach Hause. So, Daraufhin habe ich dann gesagt, machen Sie alles fertig. Der Junge kommt nach Hause, bin also in das Zimmer rein. Seine Mutter war auch wieder da. Und dann hieß es, ähm, habe ich dem Jungen gesagt, ich habe gehört, du möchtest nach Hause. Ja, ich möchte unheimlich gerne nach Hause, sagte Lukas. Ja, sag ich, Mittwoch kommst du nach Hause. Seine Mutter sprang auf, du kommst jetzt mit raus, schrie mich an, ging dann raus und meinte draußen dann wortwörtlich, du glaubst doch wohl nicht, dass sich meine Mutter in dein Wohnzimmer setzt, um den Jungen zu besuchen. Und daraufhin habe ich ihr dann gesagt, wenn eine Oma ihren Enkel nicht besuchen kann und wenn es auf einer Müllhalde ist, wenn er todkrank ist, dann kann diese Frau uns mal am Arsch lecken. Dann bin ich da wieder rein, sie hat die Ärzte auf, so nach dem Motto, ich wollte ihr das Kind entziehen dann habe ich noch eine Sitzung gehabt, gemeinsam mit Rio, mit den Ärzten, wo ich dann irgendwann den Schlüssel, weil sie äh, meinte tatsächlich, ich wollte, dass sie das den Jungen nicht mehr sieht. Daraufhin habe ich meinen Schlüssel auf den Tisch gelegt. Ich habe gesagt, das hier ist der Haustürschlüssel, machen Sie eine Kopie davon, geben Sie ihr den. Ich bin froh, wenn mal jemand da ist, der auf den Jungen achten kann, wenn ich mit den Hunden draußen bin, wenn ich zum Beispiel einkaufen bin oder wie auch immer, da wäre ich froh und dankbar. Sie wusste nicht mehr, was sie sagen sollte. Und daraufhin kam der Junge am Mittwoch dann nach Hause. Ich bekam eine große Kiste mit Zeug, also mit, mit Medikamenten und so weiter und so fort. Ich bekam aber keine Einweisung, weil seine Mutter sagte, ich bin Kinderkrankenschwester, ich kenne das alles. Und ich stand da und hatte nichts. Ich hatte keine Hilfe, ich hatte kein gar nichts. Also habe ich mich erstmal rumtelefoniert, das Palliativteam angerufen, die waren noch ruckzuck da, haben mir alles erklärt. Dann war die Caritas zweimal da, hat den Jungen gewaschen, dann hat der Junge gesagt, ich will nicht mehr von der Caritas gewaschen werden, dann habe ich das gemacht. So Und seine Mutter war dann ähm, auch regelmäßig da, bis das Lukas dann sagte, ich will nicht mehr, dass sie kommt. Ich habe dann zum Lukas gesagt, ich sage, das ist deine Mutter und aufgrund dessen möchte ich gerne, dass sie auch bei dir am Bett sitzen kann, zumindest in der Zeit, weil Rio hat zu der Zeit gearbeitet. Ich möchte, dass zumindest, wenn ich abends Rio abhole, dass dann deine Mutter da ist. Ich habe seiner Mutter, seine, habe ich das auch gesagt, sie ist dann nur noch abends gekommen für diese Zeit, natürlich mit einem Liebesroman in der Hand, meinte dann wieder, ich weiß gar nicht, worüber ich mich mit ihm unterhalten soll, weil er äh, er erlebt ja hier gar nichts mehr und ja, so habe ich mich dann äh, um Lukas gekümmert, bis das ist dann final war. Dass sonst noch alles in dem Krankenhaus gelaufen ist und dass ich den Jungen darüber habe aufklären müssen, dass er würde sterben müssen, äh, da braucht man glaube ich nicht drüber zu reden und da möchte ich auch ehrlich gesagt nicht drüber reden. Es war auf jeden Fall der 30. März 2017, als wir gemerkt haben, es passiert irgendwas Finales. Dem Jungen ging es immer schlechter zu der Zeit. Ich habe dann vormittags seine Mutter angerufen, ich habe gesagt, hier passiert irgendwas, ich habe auch die Ärztin angerufen, die Ärztin war auch da, die Ärztin meinte auch, dass ich ihm so bestimmte Tabletten geben sollte, damit er halt nichts merkt. Und in der Zeit, in der ich gewartet habe, sowohl auf seine Mutter wie auch auf die Ärztin, da wurde Lukas wach. Und das war, das war fast faszinierend. Lukas guckte mich an und sagte, Papa, komm mal her. Und dann haben wir uns gegenseitig in den Arm genommen und ich habe richtig gemerkt, dass Lukas sich wirklich von mir verabschiedet hat. Und das war, das war furchtbar, aber es war wirklich einer der innigsten Momente, die wir wirklich miteinander hatten. Ich habe gesagt, hier passiert auf jeden Fall irgendwas. Seine Mutter war dann da, in der Zeit war wieder halb im Koma. Sie hat dann eine halbe Stunde am Bett gesessen, nee, was soll ich denn hier und ist dann wieder gefahren. Ich habe Rio angerufen, ich sage, wie sieht das aus. Rio hat sofort auf der Arbeit ihre Sachen gepackt und hat gesagt, ich muss nach Hause, weil da passiert irgendwas. So, und dann haben wir halt den Nachmittag und den Abend haben wir wechselseitig am Bett verbracht. Irgendwann um 8 Uhr habe ich dann nochmal bei seiner Mutter angerufen, ich sage hier, ist irgendwie es passiert hier was weil äh, der Junge wird doch nicht mehr richtig wach und so weiter daraufhin kam die Frage ja meinst du denn ich soll mal kommen ich habe dann gesagt es ist mir egal was ich es ist egal was ich meine du musst tun was du für richtig hältst ich wollte nur sagen also es geht dem Lukas sehr schlecht ja ich bleib hier wenn irgendwas passiert oder so dann kannst du mich ja anrufen ich habe dann die Ärztin angerufen, die Ärztin war an dem Abend nochmal da, sie sagte mir auch, ja, welche Tabletten ich ihm noch geben sollte, das waren so Tabletten für die Wangentaschen, die die sich so direkt auflösen und so. Lukas hat auf jeden Fall nicht viel gemerkt. Nur, äh, ich habe auch gemerkt, dass, also, äh, was heißt nicht viel gemerkt? Das stimmt nicht, er hat eine ganze Menge mitbekommen, er hat auch gelacht dabei, ich habe seine Lieblingsmusik angemacht und er hat sogar, ähm, ohne irgendwas zu sagen, er hat mitgesungen. Und ja, äh, wenn dann irgendwas war, wenn er husten musste oder wie auch immer, haben seine Hand gehalten, dann hat er wieder gelächelt. Es war toll, es war absolut, ja, es war innig. Entweder Rio hat bei ihm am Bett gesessen oder ich habe bei ihm am Bett gesessen. Und irgendwann war es dann halb eins nachts und ich habe zu Rio gesagt, weil Rio hatte noch ihre Klamotten von der Arbeit an. Ich sagte, du gehst jetzt zumindest erstmal hoch. Ich sitze ja hier beim Lukas. Und ich werde sowieso die Nacht, wenn, wenn dann hier unten verbringen. Und äh, wenn irgendwas ist, du gehst jetzt hoch, ziehst dich zumindest um, ziehst dir, was, ziehst dir was Bequemes an. Und Rio ging hoch und wir hörten, wie oben die Tür zuging. Und in dem Moment, wo ich mit Lukas alleine war, wirklich ganz alleine war, war es so, der Junge guckte mich an, lächelte, drehte sich rum und starb. Er war einfach weg. Er war einfach plötzlich weg. Ich habe dann Rio gerufen, weil äh, die Tabletten von ihm standen noch daneben und ich war kurz davor, die zu nehmen. Und ja, Rio hat dann erstmal die ganzen Tabletten weggepackt und Rio hat dann seine Mutter wieder angerufen. Und komischerweise konnte die dann innerhalb von 20 Minuten da sein. Und mein Gott, der Junge atmet ja wirklich nicht mehr und so weiter. Und ja, das war meine Zeit mit Lukas. Ich bin dann nach oben gegangen irgendwann. Hab Lukas noch mal gut zugedeckt. Ich bin nach oben gegangen und habe mich oben in die Badewanne gelegt. Und irgendwie hatte ich so ein ganz friedliches Gefühl. Ich weiß nicht wieso, aber ich hatte so ein ganz friedliches Gefühl, als wenn Lukas noch um mich rum war. Und dann habe ich mich hingelegt, ich habe mehr ja, ich habe nicht geschlafen in der Nacht. Ich bin auf jeden Fall um sieben Uhr morgens bin ich runtergekommen wieder habe Lukas im Bett liegen gesehen und das war der Moment, wo ich zusammengebrochen bin. Das war der Moment, wo ich wirklich zusammengebrochen bin. Was danach kam, ja, die Ärztin kam, hat den Tod festgestellt, dann ist seine Mutter wieder da gewesen, dann habe ich zusammen mit der Schwester, eine wahnsinnig tolle Schwester, die selber schon mal ihren Freund, glaube ich, auch an Ernehmtumor verloren hat, habe ich mit ihr zusammen den Jungen gewaschen und ja, dann mittags ist der Junge abgeholt worden und das war meine Zeit mit Lukas. Das war einfach mal das, was ich erzählen wollte. Ganz ehrlich, ähm, wenn ich morgen lesen würde, dass seine Mutter irgendwie von einem Bus gelaufen ist oder sonst irgendwas, ich würde ihr, glaube ich, keine Tränen nachweinen. So, das war, glaube ich, der ehrlichste Podcast, den ich bisher gemacht habe. Ich wünsche euch noch einen wahnsinnig tollen Tag und bis morgen.